0: Episodio 19 de La Almohada. Bienvenidos y bienvenidas un día más a La Almohada, el podcast en el que hablamos pues, de todo un poco, inquietudes, curiosidades, en fin, cualquier cosa que podríamos contarle tranquilamente a nuestra almohada. Así que venga, si ya estáis listos, ¡comenzamos! Hola a todos y a todas, un placer teneros aquí un día más. Como ya sabéis algunos, yo soy Álvaro Pedroche y hoy quiero hablaros de algo muy especial, muy etéreo, digamos. Hoy quiero hablaros de la suerte. ¿Os consideráis personas con suerte? ¿Tenéis buena suerte? ¿Tenéis mala suerte? ¿Existe la suerte? ¿Qué es la suerte? Bien, pues hoy vamos a arrojar un poquito de luz a este tema. Hay varias interpretaciones, yo tengo la mía propia que os la daré y además no creo que cambie de opinión en, al respecto. Pero bueno, vayamos por partes. Según la Real Academia de la Lengua Española, la suerte sí que existe, por, puesto que tiene una definición, y se refiere a la suerte, se refiere a ella, como un encadenamiento de sucesos considerados como fortuitos o casuales. Generalmente ocurre por circunstancias y no como resultado de nuestros propios esfuerzos. Y aquí estoy bastante de acuerdo. Quiere decir... Esta definición lo que viene a decir es que la suerte o se considera suerte algo cuando no depende de nosotros mismos, ¿vale? Y aquí quiero diferenciar un poco entre lo que controlamos nosotros y lo que no controlamos nosotros, lo que sucede por casualidad. Eso para mí es la suerte. Pongo un ejemplo. Yo estoy tranquilamente en el sofá y me llama un amigo. Oye, Álvaro, vamos a cenar por ahí, que me apetece, que hace mucho que no nos vemos, tal. Bueno, me puede dar más pereza, menos pereza, pero accedo a ir a su cena. Y cuando llego a la cena, me encuentro con la pareja de mi amigo, que también se ha apuntado a la cena, y pues lo típico, yo no la conozco mucho, tal, empezamos a hablar y ya pues me, me pregunta, ¿a ¿qué te dedicas? Lo típico, ¿no? Y yo, pues casualmente, vendo camisetas, diseño camisetas... Esto es hipotético, ¿eh? yo no vendo camisetas. <ríe> eh, yo le digo, nada, pues tengo un pequeño proyecto donde diseño camisetas, le enseño un poco mi, mi página web en el móvil y parece que le gusta un montón y da la casualidad de que esta chica es una grandísima empresaria de una marca multinacional que está pensando en cambiar pues todos el, el, los uniformes de trabajo, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces, pues como le han gustado mis, mis camisetas... Pues me propone, oye, ¿qué te parece si nos diseñas la vestimenta los uniformes para todas nuestras tiendas a nivel mundial? Claro, y te pagaríamos 5.000 millones de euros, imagínate. Es una burrada, pero os daría bien, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Aquí hay dos factores. Uno, el que yo controlo, es decir, yo mismo he decidido aparcar la pereza e ir a cenar con mi amigo. Yo he decidido decirle exactamente qué es lo que, a lo que me dedico. Yo he decidido enseñarle en el móvil las camisetas que yo diseño. Yo he decidido hablar con ella. Yo podía haber sido mucho más reservado. Podía haber. Sí, sí, una, oh, tengo un proyecto. Tengo una, soy un emprendedor, pero bueno, sí, ya sabes, trabajando un poquito por arriba, por abajo. Yo he decidido abrirme. He decidido socializar en ese sentido. ¿no? ¿Qué pasa? Que el hecho de que ella tenga una multinacional el hecho de que ella quiera eh, contratarme, mis, contratar mis servicios para diseñar todas las camisetas eso no ha dependido de mí, eso es algo que yo no he controlado, eso es lo que yo podía considerar suerte, en el sentido de que eh, ella podía haber sido mmm, charcutera y se había acabado la conversación ahí, es decir, no podíamos colaborar de ninguna manera, salvo que el, la charcutera o sus trabajadores quisieran unas camisetas, entonces a eso es lo que yo me refiero, que hay que diferenciar lo que controlamos de lo que no controlamos. Lo que no controlamos, para mí, eso es la suerte. Pero, y esto también es un punto de vista, es que esto es complicado porque tengo todas las ideas en la cabeza y, y, y no sé ni siquiera cómo puedo plasmarlas para que la entendáis bien. Al final la definición decía que, que el este encadenamiento de sucesos generalmente ocurre por circunstancias cosas que pasan y no como resultado de nuestros esfuerzos. Yo ahí estoy a favor, pero sí lo completaría un poquitito. Me explico. Ocurre por circunstancias, efectivamente, ocurre por cosas que pasan y no como resultado de nuestros propios esfuerzos. Ahí es donde discrepo. Yo creo que teniendo cierta actitud puede ser más propenso a tener suerte que otras personas. Me refiero Hacer acciones, valga la redundancia, para llegar a la suerte. Por ejemplo, hay un vecino que es que siempre compra los rascas de la lotería. Siempre, todos los días llega a casa con dos o tres rascas de la lotería. Y por lo menos una vez a la semana me, me entero o me cuenta que, que le ha tocado un premio, ya sea un premio de 20 euros, un premio de un jamón, lo que sea. Claro, yo podría pensar, pues que qué suerte tiene, que que tiene tantos premios que le toca, con, con la poca posibilidad de, de que te toque algún premio en una lotería. Entonces, claro, es suerte porque es algo que no controla, pero, joder, ha hecho bastante. Compra todos los días tres, cuatro papeletas de los rascas de la lotería. Entonces también él está poniendo de su parte para que le toquen esos premios. ¿Que puede ser más suerte o menos suerte? Bueno, pero él está poniendo de su parte. Y aquí quiero hacer un inciso porque hay muchas veces que se... Se asocia la suerte a cuando a alguien le va bien. Me explico otra vez. Ves a un tío con un Ferrari. ¡Joder, qué suerte tiene! ¡Vaya coche! ¿Suerte por qué? Suerte sería si esa persona va caminando por la calle y de repente llega un hombre y le dice una mujer y le dice, mira, que tengo este Ferrari, toma los papeles, te lo regalo porque es que yo ya no lo quiero y para no tirarlo pues te doy un Ferrari. Tienes seguro pagado y todo. Claro, ahí lo máximo que ha hecho esa persona de ir a pasear por la calle lo otro ha sido totalmente ajeno a él. Eso es tener suerte. Pero es que cuando tú ves una persona con un Ferrari, digo yo que algo habrá hecho, en la mayoría de los casos, para poder tener ese coche. Ya sea buscar oportunidades trabajando, invirtiendo en bolsa, invirtiendo en criptomonedas, eh, lo que sea. Algo habrá hecho, incluso si ya nos ponemos a pensar mal, esa persona a lo mejor ha, se ha ligado o se ha casado con alguien de mucho dinero... Y gracias a eso puede tener el, el, el coche que tiene. ¿Qué pasa? Que para casarse con alguien de mucho dinero también has tenido que hacer algo. Has tenido que querer conocer a esa persona. Ya no me refiero que se haya casado por el interés. Eso ya es un tema aparte. Pero se ha podido casar con esa persona, ha querido conocerla. Ha ido donde ella estaba. O si sea, que se han conocido en un club social, en una discoteca, en un restaurante, en el Mercadona. Da igual, ya ha ido allí. Luego él ha formado también parte de eso. Entonces, ahí también esa suerte, pues también se la ha buscado él en cierta manera. Entonces, yo creo que lo principal para tener suerte, para tener buena suerte, porque al final la suerte es algo genérico, puede ser buena suerte o mala suerte. Para tener mala suerte tienes que actuar. Para tener buena suerte, perdona, tienes que actuar. Tienes que to tomar decisiones, tomar acciones que permitan que crezcas. Tienes que salir de la zona de confort. Ahí, por ejemplo... Mucha gente, la zona de confort, la maldita zona de confort, que se conforma con cualquier cosa. Yo tengo, esta en es mi vida y así me quedo. Hago siempre mi, de mi casa al trabajo, el trabajo a casa. Si, si me apuras voy a comprar, vuelvo, tal. Hago un contacto social, poco más. Entonces, con esa vida tan lineal, es muy poco probable que te pasen esas cosas buenas. Cuanto más amplíes tu abanico social, que salga de tu zona de confort, más gente conocerás. Esa gente te puede traer muchísimas oportunidades y sí, muy buenas. Eh, puedes conocer lugares nuevos. Imagínate que de repente un día tú estás trabajando en la oficina, hasta las narices, todos los años llevas trabajando igual delante del ordenador. Un, via un día viajas a República Dominicana y descubres que, joder, que si montas ahí una pizzería con música en directo, por ejemplo, pues que lo vas a, lo vas a petar y vas a triunfar muchísimo. Y a lo mejor gracias a ese viaje... Decides dejar tu trabajo en la oficina y te mudas a, a República Dominicana a montar un, una pizzería con música en directo. Parece una locura, pero es que os estoy contando el caso concreto de un conocido mío. Entonces me parece algo muy, muy, muy interesante el, el salir de, la, de esa zona de confort, el conocer gente nueva, conocer lugares nuevos, conocer comidas nuevas, incluso que eso no es que vaya a traer la suerte, no es como el, el famoso libro del secreto que si tú piensas en cosas bonitas te van, a te van a venir cosas bonitas si tú piensas en que vas a tener suerte te va a llover la suerte como si fuera maná no, sino que tú estás siendo proactivo y eso para mí es muy importante la proactividad, no te quedes parado no te quedes siempre con lo mismo busca nuevas oportunidades la gente que ha ganado muchísimo dinero es gente que está en casa para dormir duerme sus 5 o 6 horas y luego invierte el resto del día en conocer gente, en hacer contactos en, en estudiar, en investigar cosas nuevas eh, Si sabe muchísimo de inversiones en bolsa Pues va a seguir estudiando Para ver si puede conocer más Todo eso está creando oportunidades Es mi punto de, de vista y mi, mi opinión Luego habrá gente que diga Pues yo conozco a Pepito que tiene una flor en el culo Y cualquier cosa que haga le sale bien Bueno, es que a lo mejor le sale bien Porque ha practicado mucho esa, eso en concreto O porque tiene mucha experiencia No lo sé, yo pienso que si tú tienes actitud Te van a, a, a suceder cosas buenas. Esas cosas buenas llámenlas suerte o llámeles coincidencia. Y en este último punto entra la ciencia. Es que hay un psicólogo que se llama Richard Weisman que está más o menos de acuerdo conmigo o mejor dicho, yo de acuerdo con él y dice que la suerte no es algo que te pase a ti, sino algo que tú creas. Él es más radical. Él simplemente dice que la suerte la creas tú. No hay casualidades. Si algo te pasa, es porque algo has hecho. Puede estar en cierta medida de acuerdo, pero yo creo que no es tan, tan, tan. Porque luego siempre conoces a gente que de verdad ha hecho bien poquito y ha tenido mucha suerte. Entonces yo creo que llega un punto en el que ya llegas a desconfiar de esa, de esa mentalidad. Pero bueno, al final lo que dice el psicólogo este, Richard Wiseman es que eh, para tener suerte en la vida es muy importante la manera en la que te veas a ti mismo y al mundo. Es decir, si tú... Aquí sí que es un poco rollo el libro del secreto. Si tú te ves muy negativo, ¡ay, qué mala suerte tengo! Si es que no levanto cabeza, es que todo lo malo me pasa a mí, vaya cruz de vida que tengo... ¿Qué pasa? Que al final te van a seguir pasando cosas malas. Pero es que no es que por pensar así te vayan a pasar cosas malas. Es que estás tan cegado en, en, la, en la negatividad que no vas a poder ver cosas buenas. Me refiero, imaginaos, yo soy un happy flower, yo os voy siempre súper optimista, voy por la calle paseando y me imagino los pajaritos cantando y la música alegre mientras yo voy dando un paseo, voy mirando a todos los lados y de repente me encuentro eh, a un metro de mi, a mi lado un billete de 5 euros. Pues mira, qué suerte he tenido. ¿Qué pasa? Que la otra persona, negativa, mirando siempre al suelo cabizbajo, vaya mierda día es que está lloviendo, es que fíjate... es que no sé cuánto, es que no sé cuánto... y puede pasar perfectamente al lado del billete que ni lo ve... porque está tan metido... en cómo está lloviendo... en que luego llega a casa y va a tener que... que descender la ropa que se le está mojando... en que claro, no sirve de nada, tiene que meterla otra vez en la lavadora... y luego encima se le va a hacer tarde para cenar... que le puede estar rodeado de cosas súper positivas... que no las va a ver... y lamentablemente conozco mucha gente así... y afortunadamente... El positivismo, la positividad, para mi gusto, se contagia. Tú intenta ser positivo, aunque te cueste mucho, aunque hayas tenido algo negativo muy fuerte, muy, muy, muy negativo que digas de esto no levanto cabeza. Intenta ver la, la parte positiva, no de eso, porque hay veces que no la tiene, pero intenta mirar otras cosas positivas te ha pasado algo malo, pero bueno, tienes a tu familia que te apoya, tienes a tus amigos, eh, vas a ir luego a tomar una copa y se te va a olvidar todo, venga, un poco para, para pasar un buen rato. Ese hecho de estar tranquilamente sonriendo con la gente, hablando como si no haya pasado nada, si te juntas con alguien un poco también que está con un día un poco torcido, se lo vas a pegar y va a estar contento, va a estar mucho más positivo y él también te lo va a pegar a ti, es como... Mmm, retroalimentación uno con otro entonces es muy importante siempre intentar ser positivo que sé que es importante pero que es muy difícil y muy complicado en muchas ocasiones pero por ejemplo que el hecho, el hecho de que esté eh, que hasta haya estado lloviendo en primavera con mucho frío pues tampoco es un motivo tan grande como para ir arrastrando los pies, arrastrando la cabeza sin tener ganas de nada, eso al final también se contagia a la gente y la gente va a querer de dejar de verte porque va a decir, es que claro, vamos a quedar con este pepito de los palotes que siempre se está quejando de todo, que es que parece que va como un alma en pena de un lado a otro. Entonces, para eso propone Richard Wiseman pro, propone una especie como de ejercicios con los que yo estoy bastante de acuerdo eh, sobre cómo crear buena suerte, cómo atraer esa buena suerte. ¿vale? El primer punto habla de sonreír. De sonreír incluso cuando no tienes ganas de sonreír. El ejercicio concretamente... Eh, trata de mantener la sonrisa durante 20 segundos y repetir varias veces. Aunque te estés muriendo por dentro de la tristeza. Pero es que el cuerpo es muy listo y cuando sonreímos generamos endorfinas y serotonina. Quizá la primera vez no. La segunda lo mejor. Pero la tercera, para sonreír hacen falta muchísimos músculos en la cara. Entonces, claro, el cerebro ya piensa oye, si estás sonriendo, ¿qué pasa aquí? Una sonrisa... ¿Conlleva endorfinas y serotonina? Pues venga, chute de endorfinas y serotonina, que son, digamos, hormonas como del placer, que te dan mucha más tranquilidad. Entonces, eso es importante. El, aunque sea una risa fingida, pero cuando la mantienes 20 segundos y si te estás mirando en el espejo mucho mejor, también te estás retroalimentando y vas a ser más positivo, siempre dentro de unos límites, lógicamente. Pero me parece muy buena idea. Sonreír, muy buena idea. Sí, sí, esta me la apunto. El segundo punto habla como bien he dicho yo antes, de no cerrarse a nuevas experiencias lo dicho, vete al cine a ver una película que a lo mejor jamás pensarías que fueras a ver porque a lo mejor jo, te encanta, o a lo mejor no, pero tanto si te gusta como si no te gusta ya has aprendido algo Mira, este le he una oportunidad a este tipo de películas me parecen un, bo, un bochorno un aburrimiento no me sale la otra palabra o al contrario, fíjate que yo esta película pensaba que no me iba a llamar y me ha encantado. He descubierto un género que me encanta y tengo ganas de, de ver más películas así. Además, cuando vas a sitios también, eh, pues a un nuevo bar, a un nuevo restaurante, a un sitio donde puedas interactuar con más gente, al final todo eso es lo que yo os decía, es hacer cosas nuevas, conocer gente nueva. Te puedes generar muchas más eh, oportunidades y si además vas con esa actitud positiva y demás, vas a caer muy bien a la gente. Recordemos que... A nadie le gusta estar con gente triste, con gente amargada, con gente que se queja. Pueden apoyarte si te conocen, si no te conocen de nada, pues hay gente que dirá, mira, chico, cuéntale tus penas a otro. Pero es verdad que hay mucha gente que, joder, que esa positividad dirá, yo quiero quedar con este porque es que me transmite un buen rollo que alucinas. Y eso me parece muy importante, conocer cosas nuevas, sitios nuevos, gente nueva, otro para, para pensar. ¿eh? El tercer punto habla de aceptar los cambios. Y aquí me siento muy identificado, y menos mal que he cambiado, porque aquí eh, lo que te cuenta el psicólogo este es eh, que, cual, que tienes que considerar como que cualquier cambio siempre es para mejor. Y ahí pasa muchas veces que tienes algo en mente y de repente pues se te chafa o tienes un trabajo y de repente te despiden y te llaman de otra empresa o te vas al paro o lo que sea. Claro, ¿quién va a decir, jo, si estoy en un trabajo y me despiden, ¿qué, ¿qué parte positiva tienes de eso? Pues es que a lo mejor ese trabajo no te aportaba nada, no te hacía feliz. ¿Te daba dinero? Sí. Bueno, tienes un tiempo para buscar otro trabajo. Y a lo mejor ese trabajo va a ser mucho mejor. Es más, tienes que pensar que ese trabajo va a ser mucho mejor. Ya no es, me han despedido, a la me hundo, la vida es una mierda, no sirvo para nada, no sé trabajar, no me tienen en consideración. No, me han despedido, pues ellos se lo pierden en el siguiente trabajo voy a triunfar como el colacao. Y eso es lo que hay que pensar, que cualquier cambio siempre va a ser a positivo. Eso es lo más importante. ¿Y por qué digo que me siento identificado? Porque yo antes tenía algún plan, mañana me voy de viaje. Y por cualquier circunstancia, por cualquier cosa que pasara, pues se me cancelaba el viaje y lo tenía que retrasar dos días o una semana. Pues yo ya, esa semana de retraso del viaje más el propio viaje estaba amargado, porque era como que tenía una rutina, algo en mente y de repente se me ha cambiado los planes y ya estaba fastidiado hasta que ya un día dije, pero a ver ¿qué más me da? pues una semana más que estoy deseando ir a ese viaje y cuando vaya al viaje lo voy a disfrutar como el que más entonces ahora cualquier micro cambio mini cambio o cambio normal que pueda tener en mi vida, lo tomo como una oportunidad como algo positivo, de decir bueno pues si es ese cambio pues no pasa nada, seguimos para adelante y a disfrutarlo esa es la mentalidad y ya por último, eh, también... No, perdón, vamos por el punto número 4. Habla de priorizar lo positivo. A ver, aquí se han de tener siempre en, en, en la mente las experiencias positivas para poder ver realmente el lado bueno de todo lo que pasa, de todo lo que sucede. Y aquí eh, repito un poco también lo que he dicho antes. Es muy importante no regodearse en la creencia de, de, de qué mala suerte tengo, que todo me pasa a mí... Y al final asociar a... No, y es que no, no voy a jugar a esto porque no voy a perder, porque es que tengo muy mala suerte siempre. No, yo no voy a jugar contigo a las cartas porque me vas a fundir y menos apostando porque wow, yo siempre tengo mala suerte y pierdo en esto. Al final te creas esa identidad de negatividad, de que es imposible, o sea, ves completamente a años luz de distancia que te pueda pasar algo positivo. Entonces hay que cambiar ese chip y priorizar siempre lo positivo, sentirte positivo. Y ahora sí que sí, por último, habla de equilibrar lo negativo. Y esto sí que es un ejercicio que se puede hacer cuando te estés dando cuenta de la negatividad que estás transmitiendo. Y es que para compensar el impacto de un mal comentario, por ejemplo, o de un mal pensamiento, o de una mala experiencia, tienes que intentar decir cinco aspectos positivos. Por ejemplo... Hoy es un día que hace un frío que pela y está lloviendo. Vale, a nadie le gusta eso. Bueno, a alguno le gustará. A mí no me gusta la lluvia. Yo adoro el verano. Vale, pues tienes que intentar buscar cinco pensamientos positivos. Ya sea para ti o para las plantas, por ejemplo. Que fíjate que en España llueve poquísimo. Pues ahora estamos aprovechando y llueve. Eso es bueno, los pantanos se van a llenar. Bueno, yo estoy en casa aquí tranquilamente. No paso frío. Imagínate estar viviendo en la calle debajo de la lluvia. Eh, además eh, tengo pendiente por ver esta serie o esta película y aprovecho ahora que a mí me gusta estar en la calle pues aprovecho ahora que está lloviendo para verla por ejemplo al final es encontrar el lado positivo a algo negativo que te está pasando y si encima son cuatro o cinco eh, partes positivas al final lo grande que te parecía que estuviera lloviendo o ese mmm, lado negativo de la cosa de las cosas te van a parecer insignificantes de decir, vale, sí, hace frío, está lloviendo guapo, es que me acabo de dar cuenta de que hay un millón de cosas positivas por hacer así que amigos y amigas un día más yo espero que tengáis muchísima suerte siempre y de la buena pero ya hemos llegado al final de, de este episodio que como siempre digo espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado grabarlo así que ya sabéis un beso muy fuerte y que seáis muy, muy, muy pero que muy ¡Felices!